0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 45 Die Rechten und ich. Teil 1 Hakenkreuz und Hitlergruß. Bei Wetten, das gab es mal eine Folge, da durfte sich der Wettkönig eine Reise aussuchen. Der Wettkönig war ein mittelalter Mann und liebte Opern. Thomas Gottschalk, bei uns in Franken nur der Dommy, stellte seine Optionen vor. Option 1, Flug nach Sydney, Hotel, Besuch einer Oper im Sydney Opera House. Option 2, Flug nach New York, Hotel, Besuch des Metropolitan Opera House, kurz MET. Oder Option 3, Fahrt mit der Bahn nach Bayreuth, Hotel Besuch einer Oper der Wagner-Festspiele. Der Mann zog sofort Option 3. Und wir Kinder saßen vor dem Fernseher und konnten es nicht glauben. Bayreuth statt Sydney? Wie konnte man nur darauf verzichten zu fliegen? Wir waren noch nie geflogen und wir konnten uns nichts Schöneres vorstellen, als abzuheben. Wenn man uns aber ein paar Jahre später vor die Wahl gestellt hätte, wo wir unsere Pfingstferien verbringen wollen, Option 1 Sydney, Option 2 New York, Option 3 Obertulba, meine Geschwister, meine engsten Freunde und ich hätten sofort Option 3 gewählt. Denn die Pfingstferien auf dem Zeltplatz waren unser Bayreuth, unsere Festspiele. Mit Leuten, mit denen ich zwischen 1990 und 1995 auf dem Pfingstlager, dem Pfila, war, spüre ich heute noch eine besondere Verbindung auch wenn wir uns jetzt noch treffen, in der Stadt, 30 Jahre später. Wir, wir haben in kaltem Spülwasser unser Besteck und unsere Teller gespült, in dem Chicken-Curry-Stücke schwammen und Pflaster. Und wir haben fast ohne Schlaf Fürbitten geschrieben und zweistimmige Lieder geübt für den Gottesdienst mit unserem Kaplan Alfred, zum Beispiel »Jesus höchster Name«. Alfred war nicht nur Pfarrer, Stadtgruppenleiter und Religionslehrer, sondern auch unser Lagerkoch. Seine Spezialität war Chicken Curry. Und das Chicken Curry war so gut, dass viele sich übergessen haben. Alfred war auch für seine Burger bekannt. Und es gab in seiner Stadtgruppe einen wer schafft die meisten von alfreds Burgern? contest Alfred gehörte zu einer anderen Stadtgruppe, unserer katholischen Jugendgruppe in Würzburg. Und den Unterschied zwischen der einen und der anderen lässt sich am besten anhand des Essens erklären. Während die Gruppenmitglieder von Alfreds Stadtgruppe Chicken Curry Sprechchöre starteten, gab es von meiner Stadtgruppe die Initiative, ein Eine Weltessen zu veranstalten. Am Anfang des Abendessens zog man aus einem Hut einen Zettel und auf dem Zettel stand entweder Äthiopien oder Gabun oder Ecuador oder Deutschland. Wenn man Äthiopien zog, ging man zur äthiopischen Bierbankgarnitur und bekam nur Reis serviert. Am deutschen Tisch gab es Schnitzel mit Bratkartoffeln. Die Äthiopier hatten also tatsächlich Hunger, bis sie nach dem Abendessen an die Knopperspackungen von Mama und Papa wieder herankamen. Die Deutschen hatten ein schlechtes Gewissen. Die Christopher, so hieß die andere Stadtgruppe, war also mehr auf Gaudi aus. Und wir von St. Valentin auf Reflexion, auf Nachdenken. Es lässt sich auch nach 30 Jahren nicht bestreiten, wir waren einfach die besseren Menschen. In der anderen Stadtgruppe gab es auch mehr Problemfälle, also Jugendliche, bei denen die Eltern getrennt waren oder die sitzen blieben oder bei denen die Eltern ein Restaurant betrieben und die Kinder mithelfen mussten und sich schlecht ernährten. Bei uns waren die Problemfälle die, die nicht wussten, wie sie sich entscheiden sollten, wenn gleichzeitig Schweigeexerzitien in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach und Tage der Begegnung der Ackermann-Gemeinde in Tschechien stattfanden. Das waren unsere Probleme. Und dann, irgendwann, erfuhren wir, dass einer unserer Gruppenmitglieder wegen irgendwelcher rechter Umtriebe in der Presse stand. Ich weiß noch, als ich den Zeitungsartikel in den Händen hielt und ich sein Bild sah und seinen Namen las. Wie geschockt ich war. Wir kannten uns nur entfernt. Aber wir waren zusammen auf dem Fehler gewesen. Ich war nicht so sehr geschockt von dem, was er getan hatte, denn kein Mensch war dabei zu Schaden gekommen. Es ging nur um Symbole. Ich möchte übrigens hier ganz bewusst keine Details zu dem Fall nennen. Warum, dazu komme ich später. Ich war geschockt, weil es in der Zeitung stand. Ich habe es mit der Angst zu tun bekommen und habe sofort an Dinge gedacht, die ich selber getan hatte. Als ich noch in der Unterstufe oder unteren Mittelstufe war, ging bei uns in der Klasse eine Kassette mit der Aufschrift Goebbels Sportpalast« durch die Klasse. Ich weiß noch genau, von wem ich die Kassette bekam. Ich steckte sie in den Kassettenrekorder und hörte sie an und empfand einen faszinierenden Schauer, als ich dieses laute, einheitliche, zustimmende Rufen im Saal hörte. Es klang wie im Stadion. Alle zusammen rufen mit einer großen Stimme. Ich fühlte mich ertappt, weil ich auch Judenwitze erzählt hatte und verboten gelacht hatte, wenn jemand anders sie erzählt hat. Natürlich haben wir den Hitler Hitlergruß nachgemacht und Hitlers Stimme als Sechst-, zipp Achtklässer. Ich bekam es mit der Angst zu tun, als ich gelesen habe, was passiert ist. Und weil dieser Junge aus meiner Jugendgruppe massivste Schwierigkeiten bekam. Sein Leben stellte sich auf den Kopf. Ich hatte in der Folgezeit überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr zu ihm. Aber ich bekam mit, welche unvorstellbaren Konsequenzen diese eine Tat hatten. Es prägte alles, was er tat, für die nächsten 30 Jahre. Bei diesem Vorfall habe ich zum ersten Mal miterlebt, was passiert, wenn jemand in der Öffentlichkeit oder im privaten Umfeld NS-Symbole verwendet. Sei es Hakenkreuze, sei es der Hitlergruß, sei es ein Zitat oder ein Spruch von Goebbels, der SA, der SS oder der Wehrmacht. Und ich muss sagen, mit aus der Geschichte lernen hatte das wenig zu tun. Es war eine Anklage, ein öffentlich ausgesprochenes Urteil, aber ohne Aussicht auf Rehabilitation und ohne Interesse daran, das, was passiert war, in das Leben dieses jungen Menschen einzuordnen. Viele Medien berichteten über das, was passiert war und sammelten Reaktionen aller möglichen Beteiligten. Die Justiz ermittelte und prüfte, ob das, was passiert war, auch strafrechtlich relevant war. Es sind übrigens fast immer die Tatbestände Volksverhetzung oder Veröffentlichung verbotener Symbole, die bei solchen Taten zum Tragen kommen. Auch innerhalb der Organisation, der der vermeintliche Täter angehört, gibt es eine Rechtsprechung. In dem Fall, in dem ich geschildert habe, war es die Schule. Im Fall von Feuerwehrleuten ist es der Landesverband der Feuerwehr. Im Fall von Parteien ist es die Parteijustiz. Wir sind schon so sehr an dieses Verfahren gewöhnt. Die Presse berichtet distanzierend bis ausgrenzend. Nicht die Zeitung im Namen der Zeitung, aber mittels der Reaktionen der Befragten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann ist ein paar Tage Ruhe. Und dann lesen wir, dass der Täter jetzt seine Stelle verloren hat, ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet wurde, der Verein ihn entlassen hat. Oder, wenn das alles nicht passiert, dann gibt es empörte Berichte, wie das denn sein könne, dass jemand, der so etwas getan hat, immer noch in Amt und Würden bleibt. Deutschland 2023, sage ich da nur. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass wir nicht mehr überlegen, wie wir denn mit diesen Fällen umgehen wollen. Welche Maßnahmen denn tatsächlich helfen würden. Welche Methoden wir anwenden sollten, damit es uns als Gesellschaft weiterbringt. Dass unser Zusammenleben sich verbessert. Was uns meiner Ansicht nach vollkommen abgeht, ist ein Bewertungsmaßstab, in dem wir Fälle rechtsradikaler Umtriebe einordnen können. Wenn ein Jugendlicher besoffen einen Hitlergruß zeigt, muss das doch anders bewertet werden, als wenn ein anderer systematisch gegen Ausländer hetzt. Es muss doch einen Unterschied geben, ob ein eigentlich anständiger Kerl in einer Situation sich hinreißen lässt, irgendeinen rechtsradikalen Dreck abzusondern, oder ob das tatsächlich seiner Gesinnung entspricht. Wenn es nur einmal passiert, dann glaube ich, wird ein gutes Gespräch reichen. Dann müssen wir der Person auch schnell wieder verzeihen. Dann soll die Sache bitte schnell erledigt sein. Für jede Art von Straftat gibt es das, diese Abstufungen. Bei jedem anderen Vergehen leuchtet uns diese Abstufung sofort ein. Wer einmal eine Packung Chips in der Tankstelle mitgehen lässt und dabei erwischt wird, kann nicht dieselbe Strafe bekommen wie jemand, der jeden Tag systematisch Läden ausraubt. Bei Fällen von Rechtsradikalismus scheint es aber in unserer Gesellschaft, in den Medien, im politischen Diskurs, diese Abstufungen nicht zu geben. Alles ist maximal schlimm. Alles ist gleich wie 1933, während den Anfängen. Ist es aber nicht. Ein Hitlergruß ist nicht so schlimm wie ein Hitler-Tattoo. Es ist erstaunlich. Wir können alle möglichen Kommunikationsstrategien im Netz nachlesen. Die drei größten Fehler, die wir vermeiden müssen, wenn wir den Chef um eine Gehaltserhöhung bitten. Die fünf wichtigsten Regeln, damit die Partnerschaft auch im Alter noch aufregend bleibt. Und die zehn Regeln für eine gelungene Kindererziehung. Streber kennen bereits die vier Ebenen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun und die fünf Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross. Aber wer so etwas für den Umgang mit Rechtsradikalismus, mit rechtsradikalen Umtrieben oder Taten sucht, der wird kaum fündig. Das viel besprochene und auch zu Recht gelobte Buch mit rechten Reden aus dem Jahr 2017 ist eher eine Reflexion über Rechtsradikalismus als ein Leitfaden für das Gespräch mit Rechtsradikalen. Es scheint Konsens zu sein, dass man Rechten keinen Spaltbreit überlassen und keinen Zentimeter Bühne geben darf als irgend nötig. Aber mit einer konstruktiven Gesprächsstrategie, mit einem reflektierten, methodischen und damit meine ich auch wissenschaftlich fundierten Umgang, hat das alles sehr wenig zu tun. Jetzt sage ich etwas, bei dem ich weiß, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen es ablehnen. Aber ich sage es trotzdem. Das zentrale ist meiner festen Überzeugung nach, dass wir Menschen, die rechtsradikales Gedankengut abgesondert haben, zurückholen. Wir sollten sie wieder an uns binden, an unsere Gemeinschaft, an unsere Werte. Also konkret an die Werte der Schulgemeinschaft, des Vereins, der Feuerwehr, der Partei. Im Moment ist das Ausgrenzen das zentrale Instrument. Ich glaube, das Wiedereingliedern muss das übergeordnete Ziel sein. Das ist einer der zentralen Gründe, warum ich in diesem Feld tätig geworden bin. Aus dem positiven Grundgefühl heraus, ich glaube, sehr viele lassen sich dazu bewegen, zurückzukommen und hören auf mit dem Mist, wenn man sie sich einmal zur Brust genommen hat, wenn sie verstanden haben, was sie getan haben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt hat. Ich kann es nicht statistisch belegen, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass rechtsradikale Umtriebe besonders stark sind bei Heranwachsenden. Und bei Jungen viel stärker als bei Mädchen. Bei Jungen, die in allen Lebensbereichen das Verbotene ausprobieren müssen. So wie manche Jugendliche sich ins Koma saufen, ihre Partner sitzen lassen, nicht mehr zur Arbeit kommen. So schreien manche eben auch irgendwelche dumpfen Nazi-Parolen heraus. Es steckt dahinter wahrscheinlich in vielen Fällen viel weniger Gesinnung, als wir daueralarmierten Intellektuellen es uns vorstellen können. Sondern vor allem jugendlicher Frust, dass man eben erstmal nur eine ganz kleine Nummer ist, auf die niemand in der Welt gewartet hat. Und schon gar nicht die Frau, auf die man verzweifelt steht und die schon längst mit irgendeinem erfolgreichen Matthias zusammengezogen ist. Hitlergrüße und Hakenkreuze interpretiere ich daher gar nicht als politische Symbole. Ich glaube nicht daran, dass jemand, der ein Hakenkreuz auf eine Hauswand sprayt, Juden vergasen und Polen überfallen will. Sondern, dass er einen kleinen Moment lang dieses Gefühl braucht, zu einer großen, wahnsinnig starken und kampfbreiten Truppe zu gehören. Spätestens wenn er nach Hause geht und sich beim Öffnen der Ravioli-Dose in den Finger schneidet, ist dieses Gefühl aber wieder vorbei. Für den kurzen Moment aber ist es da, in der Abenddämmerung, an der Hauswand, wo um die Zeit niemand mehr vorbeikommt. Ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit irgendwann zwischen 10 bis 14 die Sportpalastrede gehört und Hitler nachgemacht. Ich weiß wirklich nicht mehr, warum genau mich das fasziniert hat. Wahrscheinlich aus demselben Gefühl, ein kleiner, unbedeutender Kerl zu sein und eben nicht selbstsicher und souverän. Ich habe keine Massen mitgerissen. Nicht einmal meine großen Schwestern haben mir zugehört, aber eine rechte Gesinnung hatte ich nicht. Ich hatte nichts gegen Juden oder Türken und hatte auch nie das Gefühl, es würde zu viele Ausländer geben. Diese Ressentiments gab es bei mir nicht und auch nicht bei den anderen aus der Sportpalast-Kassettengruppe. Das kann ich sicher sagen. Mir ist damals nichts passiert, weil kein Lehrer uns dabei gesehen hat und nicht alles gefilmt oder fotografiert wurde. Hätte ich das heute getan, wäre ich heute 15 und es hätte jemand aufgenommen, auf Video oder auf Tonband, würde ich wahrscheinlich von der Schule fliegen. Jedenfalls würde der Fall großes Aufsehen erregen und mein Name wäre damit für die nächsten Jahre verbunden, um nicht zu sagen verbrannt. Ich habe mich umgesehen, was es an Handreichungen für Lehrer und Lehrerinnen gibt, für Fälle, in denen rechtes Gedankengut geäußert wird. Und besonders häufig ist mir ein Leitfaden mit dem Titel auch das noch, Fragezeichen, begegnet. Auch das noch zitiert den Lehrer und die Lehrerin, die sich jetzt auch noch mit dem Thema Rechtsradikalismus beschäftigen sollen. In dem Leitfaden, der vom Netzwerk für Demokratie und Courage und dem Kulturbüro Sachsen herausgegeben wurde, werden Beispiele rechtsradikaler Umtriebe genannt, die wohl tatsächlich so aufgetreten sind. Zum Beispiel der Hakenkreuz Teller. Ich zitiere. An einer außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtung wurde im Rahmen eines extern angeleiteten Kunstprojektes getöpfert. Die Auszubildenden waren in der Gestaltung ihrer Objekte frei. Eine der Auszubildenden investierte eine Menge Zeit in die Dekoration eines Tellers. Mit viel Geduld wurde er mit Runen geschmückt. Das Zentrum bildete ein großes Hakenkreuz. Die anwesenden PädagogInnen griffen nicht ein – Erst viel später wurde dies in der Ausbildungseinrichtung bekannt. Die Auszubildende, wurde verwarnt. die Auszubildende wurde verwarnt, ein paar Tage von der Ausbildung ausgeschlossen und entschuldigte sich anschließend für ihr Verhalten. Der Fall wurde zu den Akten gelegt. Trotz Beratung entschied sich die Ausbildungseinrichtung dazu, nichts weiter zu unternehmen. Ob der Vorfall mit den Machern des Kunstprojektes und den anderen Auszubildenden thematisiert wurde, ist nicht bekannt. Zitat Ende. Die Ratschläge zur Intervention in Fällen wie diesen lauten nun wie folgt. Ich zitiere. Nutzen Sie Fälle wie die vorab beschriebenen und die mit Ihnen einhergehende Aufmerksamkeit für das Thema, für eine möglichst breite schulinterne Auseinandersetzung. Beziehen Sie möglichst viele Zielgruppen mit ein. SchülerInnen, Lehrkräfte, SozialpädagogInnen, Eltern. Denn erstens, es ist eine hervorragende Lerngelegenheit für alle Beteiligten. Die Themen liegen auf dem Tisch. Zweitens, durch eine öffentliche Thematisierung werden den problematischen Einstellungen öffentlich-humanistische Haltungen entgegengesetzt. Das stärkt demokratische SchülerInnen und zeigt Unentschlossenen, dass rechte Meinungen nicht unumstritten sind. Und drittens, potenziell betroffenen Menschen an der Schule wird gezeigt, dass sie nicht allein dastehen sondern auch Sie solidarische Menschen in Ihrem Umfeld haben, die Sie im Zweifelsfall unterstützen und nicht wegschauen. Zitat Ende. Die Autoren und Autorinnen, die den Leitfaden verfasst haben, verfolgen dasselbe Ziel wie ich. Und ich bin dankbar für solche Leitfäden, damit wir darüber diskutieren und debattieren können, was die richtigen Methoden sind. Wir sind also in einem Team. Aber ich habe Fragen an das, was die Expertinnen und Experten da empfehlen folgende Fragen. Was passiert, wenn über einen Jugendlichen, der etwas falsch gemacht hat, eine möglichst breite schulinterne Auseinandersetzung stattfindet, in die möglichst viele Zielgruppen einbezogen werden? Was passiert dann mit diesem Jugendlichen? Was geschieht, wenn seine Tat öffentlich thematisiert wird und wenn seinen Einstellungen öffentlich humanistische Haltungen entgegengesetzt werden? Gibt es zu diesem Vorgehen schon Beobachtungen? mein Gefühl oder vielleicht auch etwas Menschenkenntnis und Erfahrung mit Bildungsarbeit sagen mir, dass das Einbeziehen möglichst vieler Menschen für den Jugendlichen, der das Hakenkreuz gestaltet hat, eine unsagbare Schmähung darstellen könnte. Dass es allergrößte Scham in ihm auslösen könnte. Dass er seinen Selbstwert verlieren könnte und seine Stabilität. Um zu reflektieren, was er getan hat, um sich auf den Weg zu machen, zu verstehen, warum er dieses Hakenkreuz geformt hat oder sie in dem Fall. Für diesen Weg braucht es aber doch einen selbstbewussten, einen einigermaßen stabilen Menschen. Mein Gefühl sagt mir außerdem, dass in diesem Leitfaden eine Botschaft an diejenigen fehlt, die sich Verfehlungen haben zu Schulden kommen lassen. Eine Botschaft, die ihnen erklärt, wie sie zurückkommen können. Ich versuche einmal so eine Botschaft zu formulieren. Lieber Schüler, liebe Schülerin, was du getan hast, war nicht in Ordnung und wir wollen, dass du verstehst, warum. Wir wollen mit dir reden. Es ist wichtig, dass wir uns zusammen in ein Zimmer setzen, die Türen hinter uns zumachen und uns in die Augen schauen. Was hat dich dazu bewogen, ein Hakenkreuz zu malen oder den Hitlergruß zu zeigen? Erkläre es uns und sei ehrlich dabei, dann wollen wir dir erklären, worin das Problem liegt, was für Symbole du da verwendet hast, wofür sie stehen. Du wirst für das, was du getan hast, bestraft. Aber du sollst etwas lernen während der Strafe. Daher kannst du dir überlegen, was du für eine angemessene Bestrafung hältst. Wir entscheiden, aber du kannst gerne Vorschläge machen. Wenn du deine Strafe abgegolten hast... Dann treffen wir uns genau hier wieder in diesem Zimmer. Dann machen wir wieder die Türen hinter uns zu und dann erklärst du uns, wie es dir ergangen ist. Wenn alles gut gelaufen ist, dann ist die Sache erledigt. Sobald die Tür wieder aufgeht, bist du wieder aufgenommen in unsere Schulgemeinschaft und fühlst dich hoffentlich zugehöriger als zuvor. Wir wissen, du bist kein böser Mensch, du bist ein guter Mensch. Deine Lehrerinnen und Lehrer der Junge aus meiner Jugendgruppe wurde nie wieder aufgenommen. Nicht von den Medien, nicht von der Jugendgruppe, nicht von der Schule. Es gab überhaupt keine Rehabilitation. Es gab kein Ende der Bestrafung. Sein Name ist immer noch belastet und wird es immer bleiben. So wie in abertausenden ähnlichen Fällen. Dabei war und ist auch er kein böser Mensch, so wie die allermeisten, die rechtsradikale Symbole an jüdische Grabsteine geschmiert, Hitler-Zitate herumgeschrien oder den Hitlergruß gezeigt haben an der Bushaltestelle. Wir müssen nur erst mal selbst an das Gute in ihnen glauben. Wenn wir erkannt haben, dass wir es in den allermeisten Fällen mit grundsätzlich anständigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben, dann gilt meiner Ansicht nach nur eines. Wir stoßen sie nicht aus. Nein, wir weichen ihnen nicht mehr von der Seite, bis wir sie zurückgeholt haben. Monsieur.